0: Lesiones y decisiones. La cosa no pinta muy bien para los Yankees y para los Mets. Aaron George y Pete Alonso, los líderes en cuadrangulares de las grandes ligas, están en serios problemas. No sabía nadie que béisbol entre amigos, béisbol ahora, comienza ya. Saludos familia, bienvenidos a otro programa de Béisbol Entre Amigos, mi nombre es Raúl y Ramos, me acompañan Pucho Barrios, y sí, ese que está abajo es el gran hermano, el hijo pródigo, Alfredo Ortiz, haciendo acto de presencia, finalmente, con nosotros una vez más. Familia, eh, y el, Alfredo y el resto de los fanáticos de Boston tienen que estar de plácemes, bueno, no de plácemes, ¿verdad? porque nadie se, se alegra de una lesión, pero tienen que estar un poco más relajados. Porque Aaron George, y Peter Alonso, pero específicamente Aaron George, está lesionado, lamentablemente, una vez más. La lesión ocurrió en la serie contra los Dodgers Y todos sabemos, todos sabemos que Aaron Judge es la fuerza ofensiva de los Yankees de Nueva York. Y unos Yankees sin Aaron George es algo que nadie... Quisiera ver, a menos que tú fueras fanático de Boston, o de Toronto, o de los Bol o de Baltimore, o de Tampa, eh, se me queda alguien. No, pero eh, y es algo que de verdad que es muy serio para, para los Yankees de Nueva York. Con la buena noche Alfredo Ortiz. Sí, mi hermano.
1: Mira, eh, pues nada, sinceramente no, no es nada de alegrarse, ¿verdad? Este, este tipo de superestrella. En base... Cualquier jugador, pero cuando estamos hablando de Aaron George, que es básicamente una de las caras de, de MLB, nunca, nunca queremos verlo fuera de acción, ¿verdad? Y No importa qué equipo nosotros estemos eh, eh, detrás de ellos y a favor, pues nunca queremos que estas cosas pasen. Y como tú dices, eh, Aaron George, pues tuvo una lesión persiguiendo un batazo conectado por un ex bostoniano que fue J.D. Martínez, donde hizo una gran atrapada, pero a un alto costo para, para el equipo de Nueva York, donde se lesiona ese, ese dedo del pie y, y aunque han salido, ¿verdad? parece que lo, los exámenes que le han hecho han salido, gracias a Dios, pues, negativos de fractura o algo más, pues sí hay una inflamación ahí que, que está causando dolor y le está impidiendo a George eh, poder hacer sus funciones del día a día, lo que lo, que lo ha puesto en la, en la lista de lesionados lamentablemente y, y como tú dices, viene una serie bien importante contra el equipo de Boston y Josh parece que no va a estar en ella
0: Bueno, para todas las personas que, que lo saben o no lo saben en esa serie de los Dodgers Josh hizo una gran atrapada donde eh, cayó en, en el fence que le dicen la cerca pero le dio con el pie a la parte de cemento de donde está la, el fence. Y ese es el gran problema. Aparenta ser que es un ligamento en el, en el dedo gordo del pie, el big toe, ¿verdad? Y para alguien, no, o sea, no solamente para Aaron George, pero para cualquier persona, el dedo gordo del pie... ¿verdad? Es el que le da el balance, ¿verdad? Es el que el que aguanta ese pie, y entonces un hombre de 6, 7, 300 libras, un poco desbalanceado, son muchos problemas. Es como André el Gigante peleando lucha libre, y que está así, imagínate. Eh, oh. es, es serio, Pucho. Sí, Harry,
2: y mira, eh, pudo haber sido peor.
0: Te, te escucho lejos, Pucho, el micrófono. Ahora. ahora sí. Escucha bien, te escuchas lejos, como que no tienes el, el, el micrófono prendido, verdad? Alfredo, Sí, se escucha lejos,
2: déjame,
1: déjame... Okay. Mira, en lo que pucho resuelve ahí, Raúl. Quería decirte ah. que es, es una gran pérdida para, para este equipo de, del equipo de Nueva York, porque ya hemos visto y Josh nos dio un ejemplo de lo que él puede hacer teniendo una temporada saludable completa como tuvo el año pasado, donde jugó 157 juegos y puso los números que ya sabemos que puso, rompió récords y tuvo algo que fue bien excitante para, para toda la fanaticada del béisbol. Y ahora ya es la segunda vez que esta temporada Josh cae en la lista de lesionados, ya estuvo 10 días fuera entre abril y mayo. Y el equipo de los Yankees lo sintió cuando miramos el récord de los Yankees con George Tienen 30 y 19 sin George 6 y 7. Así que sin él son un equipo que juega por debajo de 500. Y, y sabemos que, que él es el, eh, el corazón de este equipo, ¿no? es el líder, no solamente es el capitán, sino que es la voz que, que llama y reúne a los jugadores. Y, y es bien importante que George sea parte de esta alineación día a día, y no tenerlo va a ser un, un factor bien clave para, para el equipo de Nueva York, que los coge en un momento muy positivo para ellos en esta temporada, donde han estado jugando una pelota consistente, ganando juegos, ganando series, y ahora hay que ver cómo reaccionan ellos sin, sin su capitán. Ahora, Mira, me escucho
3: bien.
2: Ahora, perfecto. perfecto.
1: Ahora
2: sí. Mira, Raúl, por lo que te decía ahorita, eh, pudo haber sido peor ese ese golpe ¿verdad? contra la belga Alfred de, de George. Sabemos como tú estabas diciendo muy bien lo, lo importante que es Aaron George para lo, para esta alineación de los Yankees. Cuando él no produce no lo, el, este, este equipo no va para ningún lado. y eh, Estuve viendo, estuve leyendo, Alfred le pusieron una inyección que se llama eh, PRP eh, Palette Rich Plasma. Es sí. básicamente como un sí, tipo de plasma.
1: Eso, es para, eso es para. No, eso es un tipo de plasma que le pones para acelerar el proceso de, de curación, lo que llamamos ¿verdad? de healing, de y, por, y poder ayudarlo a, a, a que sane más rápido en este caso.
2: Pues eso es lo que están, ese es el método que están usando, Raul, y con, con, con Aaron George para ver ¿sí, para adelantarle el. <coughs> Como dijo Alfa, el proceso de, de recuperación y tenerlo lo más rápido posible de regreso al, al terreno, que sabemos lo, lo competitiva que está esa, esa división este de, de la Liga Americana.
0: Bueno, mira, el reemplazo, ¿verdad? El reemplazo de Aaron George, Willie Calhoun, metió un cuadrangular, empujó tres carreras, o sea que reemplazó a Aaron George hoy en el primer juego. En ese primer juego los Yankees cayeron derrotados seis carreras por cinco. Están jugando el segundo juego donde están al frente en este momento tres carreras a cero. Pero sí, Willy Calhoun se puso el chaleco, ¿verdad? Eh, se puso el 99, vamos a decir, para jugar porque produjo, ¿verdad? Primer bate. Eh, pero ese no es el pelotero, obviamente, que los Yankees necesitan eh, que reemplace a George. Eh... Es bueno, ¿verdad? Que, que si no esté jugando, otros compañeros puedan sacar la cara. Pero en este momento, ¿verdad? Aaron George se espera que pueda estar fuera de 10 a 15 días, ¿verdad? Lo que está diciendo. Pero Stanton, que era supuestamente el hombre que... Una de las dos torres, ¿verdad? Se iba a unir a la otra torre. Eh, queda desolado. Todavía Stanton tiene que demostrar el pelotero que él fue vive mucho, ¿verdad? Se vive mucho del pasado. Stanton pudiera jugar en el right field, pero no sabemos qué tan bien está Giancarlo Stanton.
1: Sí, y a diferencia de otras ediciones de los Yankees, como tú lo estabas mencionando, aquí no hay como que mucha profundidad y, y es difícil, obviamente, reemplazar a un jugador como George. verdad Quizás es casi imposible reemplazarlo, pero cuando tú miras ese banco de los Yankees en el outfield, donde tampoco tiene a Addison Bader que está afuera, y, y, y si miramos a ellos, en ningún momento en esta temporada han podido tener a Stanton, Bader y George y a la misma vez en la alineación, no, no han podido, cuando uno está, el otro no está. Entonces tú miras ese banco para sustituir, tú tienes a este jugador Jake Bowers, que ha estado jugando en las últimas semanas, Willy Calhoun, como mencionaste, a, a Isaiah Caine Falefa, lo están utilizando también en los jardines, entonces no tiene esa profundidad que en otras ediciones los Yankees tenían que cuando pasaba alguna cosa, te, tenía ese otro jugador que estaba un jugador experimentado que en algún momento había sido un All-Star y ahora estaba como parte de, del banco de los Yankees, lo podían traer y, y hacer el trabajo por varias semanas en lo que se recuperaba el, 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 el jugador estrella pues ahora no lo veo en este equipo de, de los Yankees y, y entonces van a pasar un stretch donde va a ser bien importante que puedan hacer este tipo de jugadores eh, aportar al equipo para que puedan obtener victoria, algo positivo como tú dices, llegó Stanton, llega Donaldson los dos estaban lesionados regresan a la alineación, quizás eso le da un poco de profundidad pero, pero no veo como que eh, no hay manera de sustituir a, a, a Aaron George en, en este equipo
0: Mira, por ahí Ricky King Gallo Rodríguez dice que Bader regresa mañana contra el Bronx, gracias Ricky por el comentario por la aclaración eh, y bueno, mañana, con el favor de promedio, estaremos allá en Yankee Stadium para la, de esa, la apertura de esa serie de Boston contra el Bronx. Eh, dice también, Ricky, que Jorda Álvarez a la lista de lesionados también por, también por el oblicuo. Eh, uh -huh. Lamentable, ¿verdad? Para Álvarez, para, Houston. para Houston.
2: Y Houston, que, que ese ha sido el bateador de ellos. Y Alfredo, una de las, hay que, hay que mencionar la... La adición de Jay Bowers al lineup de los Yankees, de verdad que le ha, le ha resultado hasta el momento, Raul. Eh, en seis partidos, Jay Bowers está bateando para 4-12, tiene tres cuadrangulares, siete carreras impulsadas, cuatro bases por bola, eh, y jugando buena defensa. Eh, en los jardines, que yo creo que pues no es como, de, como, como acabamos de decir, no es Aaron George, pero algo es algo, algo es algo y, y si sí, Willy, Willy Calhoun de momento de la muestra señales de, de vida pero yo creo que el otro que tiene es que eh, no, la, no ha tenido un buen mes de, de, de mayo, junio eh, ha sido Gleyber Torres en los últimos partidos eh, no, no le está yendo como como, como comenzó eh, en los últimos seis partidos hasta para 22 eh, no tiene cuadrangulares, eh, no tiene carreras impulsadas eso tiene que necesita necesita pero espérate porque la votó sí.
0: la votó ahora la acaba la de sacar votó, ahora sacó, sí. él es, empujó ¿qué? dos, tres carreras empujó dos carreras y sí, eh, le acaba de dar la ventaja pero
2: eso es lo que, y, pensando, que los Yankees necesitan de Gleyber oh, sí. aunque sabemos que ¿verdad? Josh es su es su pilar y él pero ellos necesitan de de Gleyber David
0: como ellos le llaman y como es su nombre Mira, pero fíjate, hablando un poco, es que Gleiber David, que tiene todas las herramientas, ha dejado de, ¿cómo dice, verdad? Ha dejado de... de ha, ha dejado de ver, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que ha dejado ¿Cómo, ver. ¿cómo está? O sea, que no, que no ha producido, no... Todo lo que se esperaba de él, de Gleiber, ¿verdad? Después de esos años que tuvo, después de la pandemia, no... O sea, se esperaban años buenos y lamentablemente no ha producido lo que se esperaba. Mira, en esta última semana, Raúl, en los últimos siete días, ha
2: tenido eh, cuatro juegos, ha empezado cuatro partidos, tiene 16 turnos, solamente un hit, eh, solamente una base por bola, batea para .063. Ha sido una semana mala para Greville. So, Y viniendo de... Eh, venía de un mes de... Yo creo que fue eh, un mes de mayo de batear .286, con 15 carreras impulsadas, 5 cuadrangulares, eh, un slogan de 4.54 y un OPS de 7.85. So, este no ha sido lo, 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 lo mejor, el, el mes de junio
0: que Gleyber quiere comenzar. Así tú no quieres empezar un mes. Mira, por aquí, rapidito, saludos a Félix Ignacio Rivera, que está conectado. Edgar Escobedo dice, ya estamos ready para el programa de hoy, y vaya dependencia del bate y guante de George por parte de, los, de las cebras, aunque ahorita van blanqueados en el segundo de la doble cartelera. Ulises Mesa por ahí, que ya se está conectando. Ulises Mesa hoy va a estar en la botella del fanático directamente Uy. desde Venezuela. Dice, buenas noches. El juez es parte importante del juego hoy más allá de los yaquis. Noel Rodríguez dice uh -huh. saludos y buenas noches. Antonio Elberado, nuestro querido amigo desde el área de Virginia. Buenas noches, señores, aquí con ustedes en el teléfono y en la televisión, en la serie final del NCAA Softball. Sean como Antonio, sean como Toñito, sean como Tony. Ustedes pueden ver lo que ustedes quieran en la televisión y en el teléfono nos ven o viceversa, y así ustedes se informan sobre el mejor deporte, deporte del mundo. Sebastián Sebastián. Y que le pongan el hablando. like,
1: Rory. Y que ah, den el like, por favor. Importante. den el
0: like. Sebastián Segura dice, buenas noches, lamentablemente la dupla George Santos no se ha visto en el campo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. María López, nuestra madrina, buenas noches y bendiciones para todos, familia de Ponce, la mamá de nuestro querido Alfredo. Luis Alberto López López, López. buenas noches Raúl y Pucho Alfredo, saludos desde Valencia, Venezuela, disfrutando su programa y aprendiendo de su análisis. Eh, Chas Alberto, que es nuestro artista gráfico, dice, Aaron George no tiene reemplazo en el Bronx, de verdad, lo siento por ello. Todos los artes que ustedes ven, el 99% de los artes son propiedad, son diseños de Charles, muchas el gracias Charles. por estar por ahí. Eh, Eduardo Luis Chávez dice, buenas tardes Raúl Puso Alfredo, los Jackies corrieron un riesgo con George muy grande y su contrato era indispensable, pero limitaba el equipo a realizar otras contrataciones en el bateo. Es que bueno, los Jackies han gastado dinero, lo que pasa es que los otros no han producido. Uh -huh. Ya, ya saludamos a, a Ricky Key, que dio los comentarios. Jaime Denizari, se saludo. Raúl Alfredo Pucho, fuera del Solá Morales, pero presente desde Connecticut, siguiendo su análisis. Gracias por el programa. Sea como Jaime, que esté de vacaciones o no de vacaciones, siempre está con, con Jaime. Eso sí, para que estés en, en uno de los próximos installments de la voz del fanático.
2: Jaime, lo que hay es en
0: este año. Las palancas Ay, la palanca arriba. No, el que digo ser, yo. Será, será la <ríe> <ríe> las cocolías bueno mira por aquí dice Ricky saludos desde la tribuna Yankee mi gente viendo el juego y pasando las noticias actuales como lado de Álvarez gracias
3: Ricky
0: Iván y saludos saludos caballero aquí con ustedes muy seguidores de su programa saludos desde Kissimmee Florida gracias Iván saludos a los nietos y por ahí estaban diciendo que firmar los creo que los Dodgers firmaron a los Dodgers verdad
2: no Di Gregorio firmó un contrato de liga menor con los Marineros de Seattle
0: ah con Seattle okay Sí. Bueno. Bueno, y ahora, ¿verdad? Vamos a traer a nuestro querido amigo Ulises Mesa. Vamos a ver si viene por aquí. Se está... ¿Usted lo están viendo? Yo no lo estoy viendo. No, todavía. No, no se ve todavía. Vamos a ver. Parece que la... La, la señal. La Mira, señal Robby, en, lo que trae, en lo
1: que trae a Ulises. Quería, para pa seguir con hay un jugador clave que no hemos dicho, que este muchacho, Oswaldo Cabrera, que el año pasado eh, dio, dio unos síntomas buenos de, de, de que podía él ser parte de este, de este conjunto y aportar a los Yankees, este año pues, no ha estado al mismo nivel y es un jugador que, que realmente, por su versatilidad, ¿verdad? batea a, a las dos manos, juega a muchas posiciones, eh, es un jugador que los Yankees no tienen mucho de, de este tipo de jugadores y realmente hace falta que, que produzca está, está solamente en 199 este año de promedio y no ha podido tener un sophomore year verdad como, como esperaban de él para que fuera parte de, de este equipo porque te resuelve en muchos sitios ¿verdad? este es un jugador que te juega muchas posiciones y la juega bien pero ofensivamente pues no ha podido hacerse justicia este año y entiendo yo que eh, de ahora en adelante es importante lo que estos muchachos jóvenes. Él está en 199, Volpe está en 191. Eh, otro que ha sido una decepción para mí este año, y espero que no sean no. estos jugadores que es de un año nada más, y no, eh, no José Treviño, no,
3: sé José Tereviño no ha producido nada
1: ni la mitad de lo que hizo el año pasado con el equipo de los Yankees. Así que hay, hay varias piezas que todavía deben engranar. No solamente la pérdida de Jocha, hay otras cosas que no están funcionando bien para, para el equipo de los Yankees.
0: Mira, eh, hay que tener padrinos, ¿verdad? Porque sí es verdad que Cabrera no ha estado jugando bien, pero tiene la actitud, ¿verdad? Una excelente actitud eh, y tiene las habilidades, puede jugar. Él es un ciore sure natural, ¿verdad? Puede jugar tercera, puede jugar segunda, ha jugado a los jardines. Y aunque estaba bateando 199, Anthony Volpi apenas está bateando 189, jugando regular todos los días, ¿verdad? Eh, ha jugado un buen sure, pero le hemos dicho aquí, yo lo dije desde hace tiempo, que para mi opinión, mi humilde opinión era que él no estaba ready para jugar todos los días en el Bronx. Pero bueno, tuvo un, un gran sprint training. ¿Verdad? Y por eso es que lo, lo estamos. Vamos a ver si podemos traer por aquí a, a Ulises Mesa.
3: Ulises, ¿nos escuchas? No escucho absolutamente nada. No escucho. no montando Ulises? No. Algo malo.
0: Bueno, eh, Ulises Mesa, teniendo problemas ahí de, de comunicación, no, no nos está escuchando. Eh... Vamos a ver si después se puede conectar y se puede volver a conectar otra vez. Eh, mira, pues lo que estaba
2: Yo creo que con, con con Cabrera específicamente, Alfred, yo pienso que él debe hacer un ajuste en su swing, porque le gusta hacer mucho swing grande, hace mucho swing de poder, mucho swing buscando ese, ese short porch, esa ventaja de que tiene el Yankee Stadium y de verdad que él, él puede ser un pelotero él, a la defensa de él es, es grande él, él, él donde quiera que lo ponga en, en, el, en el cuadro en los outfiles probably, él, él es tremendo defensivamente pero ofensivamente él tiene fuerza pero él puede ser un bateador más de, más de contacto poner la bola más en juego y sería más efectivo desde el año pasado yo lo, lo vi y pensé que eso era su su ¿verdad? su talón de Aquiles, que cuando le usted se pone a hacer mucho swing grande, tú lo ves conchándose mucho y es tratando de buscar llevar la bola, sabe, elevar la bola para pa, pa llevarla, ¿sabes? buscar sacarla del, del parque. Yo creo que él debe hacer ese ajuste en, cortarle un poco más su juego. ¿Sabes? Tú eres un utility. de a ti no te van a pedir que saques 30, 35 bolas. Tú eres un jugador que tú te vas a ganar ahora mismo, él sabe, va a ser un jugador que él va a correr todo el terreno, un super utility, puede llegar a ser un super utility, pero tiene que tratar de mantenerse en batear esos 2.40, 2.60, ¿sabes? para poder tener ese ese trabajo, y lo puede hacer, pero yo digo que tiene que trabajar eso en el swing, acortar un poco más
0: web. A mí me gusta mucho Cabrera, me gusta mucho Cabrera por la su versatilidad, y los uh -huh. antiguos equipos de los Yankees, escuchen muy bien, siempre han tenido un utility de lujo, y Eduardo Cabrera, que en mi opinión pudiera jugar regular en otros equipos, pudiera hacer este utility de lujo, donde puede jugar el Xore, si necesario, un poco de tercera, en los jardines, pero se sabe, y si no se lo recordamos, que el que batea es el que juega. Y eso es verdad, si de alguna forma... O su alto puede batear, eh, de alguna forma a los yankees le va a encontrar un, eh, un hueco en la alineación. Y, más,
1: y te digo, más en el béisbol que se está jugando ahora, donde cuando, cuando nosotros jugábamos, ¿verdad? Cuando yo jugaba, hablar del que batea era batear 300. Ahora mismo, con que tú bates 250, que básicamente te garantiza en promedio, como un hit por juego, porque casi siempre vas a coger cuatro turnos aproximados, y si bateas 250, pues es un imparable, ¿verdad? Y estoy sacando un promedio, pero más o menos con 250, ya tuve eh, eh, el promedio que los jugadores regulares, te asegura como una posición en el, en, en el line-up original, pero eh, ni eso, ni, no eso, no estamos viendo, ahora mismo nosotros miramos eh, los, eh, los iniciadores de los Yankees y solamente Rizzo y George te puedo decir que están bateando, bueno, y Gleyber y está dando 2.53, pero lo, ellos son los que están por encima de 2.50, los demás no hay nadie bateando ni cerca de 2.50, o sea que no, no están haciendo el trabajo de, de, de envasarse, de dar ese imparable por juego y, y, y crear jugada, así que bien difícil si vamos a lo que empezamos hablando, que es la falta de Josh en esta alineación, bien difícil para los Yankees. Tienen que buscar ofensiva de alguna manera para, para poder ganar juego en lo que el juez regresa de nuevo a esa alineación.
2: Y cuando tú buscas los Yankees, eh, ahora mismo en bateón colectivo ya está el número 10 en la Liga Nacional de Alfredo.
1: Eh, segundo
2: en la Liga Americana. Eh, segundo en Cuadrangulares volvemos a lo mismo, están dependiendo del, del, del batazo grande y esto es un esto esto, esto es un problema, esto es un problema, eh, quien lo, quien ha, quien ha llevado quien ha mantenido este equipo Raúl, ha, sido, ha sido su picheo eh, y con todo eso que han tenido eh, la, la, las lesiones de de ahora Néstor Cortés eh, Carlos Rodón, pero su picheo y su picheo relevista ha sido quienes los, los tienen
0: ahí, que han hecho el trabajo deja de ver si, eh, a ver si podemos tener a nuestro querido amigo Luis en mesa, a ver si nos está escuchando vamos a ver
3: uh, ¿no Buenas noches fuerte y claro, ahora sí los escucho perfecto
0: <risa>
3: bueno, Luis Buen mesa
0: directamente desde Venezuela aquí eh, con nosotros en la voz del fanático, Ulises, bienvenido para todos los amigos que nos ven, que nos escuchen esta es, este es el gran caballero Ulises Mesa, fanático arres, acérrimo de los Mets de Nueva York. Vino a informado. uniformado.
3: <risa> Oye, yo pensé que no se iban a dar cuenta. Oye, si,
1: no, si, si Raúl no lo dice, no nos damos cuenta. Fíjate.
3: No, no, yo tengo que ser lo más discreto posible para que no se nos dé fanatismo alguno. Y como yo creo, alguno de los temas iba a tocarse que iba a ser acerca de uno de los jugadores justamente de los Mets y de aquellos Yankees, ¿no? de uno que se llama yanquis, de los alquilados de Nueva York. Este... <risa> Esto... Entonces sí, me parecen interesantísimos los temas que están tocando. Este, la lesión del juez, eh, muy lamentable, vuelvo y repito, este, este no es un jugador de los Yankees, este es un jugador del, del juego en sí. Este, y es lamentable que, que esté lesionado pues. este, ojalá no sea nada serio y, y que él pueda, pueda salir rápido de esa, de esa lesión este, Oye, en cuanto al caso escucha. ajá, dime, dime Roy.
0: no, iba a decir que nuestro querido amigo Eduardo Pana está en este momento viendo a los Mets jugar en Atlanta eh, para Así ver si bien, los man. Mets pueden derrotar eh, Atlanta finalmente se está Lo está disfrutando el juego por allá. Y vamos a hablar un poquito de los Mets. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a, eh, a Ulises con nosotros, directamente desde Venezuela. Eh, Ulises, esto no es secreto, no es secreto, del descontento que hay con los fanáticos de los Mets. Eh, la ofensiva ha sido un gran problema. Y de alguna forma, tu jugador favorito, Daniel Bogelbach, sigue viendo juego día tras día día tras día
3: eh, no que, mira que, eh, creo que, que pasara? mira yo creo que Daniel Vogelbach es que debe tener algún secreto a mucho este de lo contrario <risa> no entiendo es... por qué juega todos los días es que lleva tres meses bajando 100 puntos con el este, Ya no le quedan puntos en el último mes, bato, batió 0,77. Este, es decir, no le quedan puntos para pagar este mes y va a bajar 100 puntos con qué pagarlo. este Hoy no está jugando. Eh, yo sé que todos los jugadores quieren hacer su mejor trabajo. Este, sin embargo, no está dando los resultados que se esperaba. Esto, y creo que sí es... Eh, es momento de tomar decisiones. Eh, hay muchachos que, que necesitan ver juego, como es el caso de más 500, por ejemplo, que eh, no es no, que demostrar que está o no está preparado para, para jugar todos los días o para jugar en, el, en la liga. Pues. Este, dicen apartando a, a Alonso es el que más poder tiene todo el equipo e incluso el tema de, 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 esto para ellos. Yo, yo siempre he dicho que el valor designado para él sería, sería un puesto súper interesante por lo menos por ahora
0: Ulises, la comunicación se está, se está yendo un poco el, el audio pero eh, Francisco Álvarez la ¿Aló? vuelve a, a votar eh, allá en Atlanta de verdad, eh, tenemos Escuchos? aquí el no Francisco Álvarez eh, Luis
3: perfecto, fuerte, sí claro bueno,
0: pues, eh, la, la comunicación está terrible desde allá desde de 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 Venezuela pero bueno, lo que estábamos diciendo era que Francisco Álvarez la vuelve a votar una vez más cuadrangular para el venezolano de verdad, eh, dándole mucho sabor, mucho sazón a esa alineación de los Mets, la juventud, ¿verdad? Bendito uh -huh. tesoro. Eh, qué bueno por Francisco Álvarez que están en este momento ganando 10 carreras por 6 los Mets sobre los Bravos de Atlanta.
2: No, lo que está haciendo
0: eh, eh,
2: como le dice Moisés y tú, es Pancho. Pancho Álvarez. Eh, de verdad que es impresionante eh, cómo se ha acoplado a, a, al, al nivel ¿sabes? defensivamente y ofensivamente pues sabemos que al principio de temporada veíamos que, el, lo, que la, lo que la ofensiva la estaba llevando un poquito a la defensa y no estaba ¿sabes? Eh, no sabía separar una cosa de la otra pero ahora lo vemos la la confianza que ha cogido eh, y, y ofensivamente estamos viendo lo, lo, lo que es capaz de hacer este, este muchacho Francisco Álvarez y de verdad que qué que bueno por los Mets eh, eh, y por él. Y por el...
0: eh, Ulises, eh, tú como fan, que tienes muy buenos comentarios siempre, ¿qué jugador, si los Mets pudieran tratar de conseguir un bateador en el mercado, en un cambio? Eh, me gustaría escucharte. Eh, ¿Qué jugador te gustaría que los me trajeran como designado o tú preferirías darle la posición de designado a uno de estos jóvenes jóvenes?
3: Mira, si me preguntas a mí, este, yo me... Tengo dos opciones. Como voy con más clientes, este, como bateador designado, por un tiempo, incluso alternándolo en la primera base con Pita Alonso, esto o buscar un jugador uh, a, a, tipo uh, no sé este, que, pudiera, pudiera, eh, y que pudiera hacer una alternativa sin embargo yo creo que el, el mayor de los problemas ahorita para, para los Nets, este, creo que sería buscar un lanzador abridor este y un relevista eso sí, eso va a costar, va a costar a, a, lo, a lo mejor a algún talento joven.
0: Está bien. Eh, Moisés, te damos, eh, Moisés, perdón, Ulises. Moisés tiene que estar hablando de nosotros. Ulises, <risa> te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en la sección de La Voz del Fanático. Ha sido un placer. Ya hemos compartido anteriormente y nos, nos llena de, de emoción que hayas podido conectarte, aunque la señal de Venezuela está terrible, pero estuviste aquí con nosotros. Y te lo que no la agradecemos.
3: Sí. Muchas gracias a don Raúl, muchas gracias, gracias a don Alfredo, muchas gracias, gracias a Pucho por este por este pequeño espacio. Espérate, y espérate, este, espérate. Este pero, es buenísimo, lo, lo Ulises. Con, con varios fanáticos, más.
1: Mira, Ulises, pero espérate, ¿cómo que don Raúl, don Alfredo y Pucho? Don Pucho también, si es un viejo. <risa> lo que pasa es que se afeita para que parezca un nene, pero es un viejo también. <risa>
0: Bueno, Ulises, un abrazo, hermano, y muchas gracias por siempre estar en sintonía con nosotros, con nosotros, de Venezuela. Sabemos lo difícil y lo complicado que son las comunicaciones allá, la falta de energía, la falta de señal, pero siempre ese presente y de verdad que te lo agradecemos de corazón al mil por ciento. Señores y señores, Ulises, Venezuela. Este, Venezuela. Sí. Bueno, muchas gracias a Ulises por haber estado conectado con nosotros. Eh,
1: Raúl, mira, pues estamos aquí porque Alonso recibe ese bolazo en la muñeca, que es lo que lo lleva a la, a la lista de lesionado. ¿verdad? Lo, lo, las placas salieron negativas, que eso es bien, bien positivo, ¿verdad? no hay fractura, parece que no hay, pero sí hay, hay una lesión, hay dolor y hay inflamación. Y los Mets Automátima, automáticamente pierden 22 cuadrangulares y 49 carreras remolcadas, que es lo que lo que carga el, el oso polar eh, Pete Alonso. Y entonces hay que buscar ahora cómo reemplazar eso, en lo que este caballero vuelve otra vez a la alineación. Y, y la diferencia que yo veo entre lo que estamos hablando anteriormente con los Yankees y, y los Mets, es el momento que están viviendo los equipos en el, eh, eh, ahora mismo. Los Yankees vienen, vienen jugando una pelota mucho más consistente, vienen ganando juegos y obviamente perder a George es, es algo bien difícil. Pero entiendo yo que están en un momento eh, emocional mucho mejor de lo que están los Mets, que vienen con cinco derrotas casi consecutivas. Eh, la, la fanaticada sigue siguiéndole, este equipo no ha podido dar lo que se esperaba de ellos y so, es como que llover sobre mojado porque entonces no tienen no le están saliendo las cosas como quieren no están teniendo una buena temporada al momento y entonces pierden a, 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 a quien a en el momento entiendo yo que es su mejor jugador que es Pida Alonso por lo menos ofensivamente así que hay que ver qué pueden hacer este equipo de los Mets para resolver en lo que llega Alonso porque sustituirlo es imposible no tienen las herramientas para sustituirlo directamente, así que hay que ver qué jugadores, incluyendo Francisco Álvarez como ustedes están diciendo, que entiendo yo que tiene que estar en la alineación todos los días, cuando no cacha, tiene que ponerlo designado hay que buscarle turnos al bate a este muchacho porque está produciendo y ahora mismo es, es el 3 de, de fortaleza más grande que tienen los Mets porque solamente en 40 juegos lleva 9 cuadrangulares, 20 carreras remolcadas que eso proyecta, imagínate en una temporada completa, son casi 40 honrones que que este muchacho hay que darle hay que darle turnos al bate y en un equipo que ofensivamente pues no está eh, de alto nivel, pues hay, hay que ponerlo a Google obviamente eh, y buscar otra alternativa como estábamos diciendo con, con Ulises a ver de estos muchachos jóvenes
0: Mira, por ahí se está conectando ¿verdad? se está conectando que viene de trabajar arduamente se quitó los scrubs está nuestro querido amigo el doctor Iván Rodríguez
4: desde, yeah,
0: Carayes, right. desde Puerto Rico <ríe> Iván. el doctor sí,
1: le, el no. caballetito, le dicen no se escucha, no se escucha
0: Iván, no se escucha no se escucha, Iván
1: Iván, míralo
0: a, a ver ahora, espérate el... Iván, le, le pusiste el mute déjame quitarlo, espérate Dale. Ok. No, no, todavía no. Vamos, Iván, no ent entra de nuevo. Vamos a que Iván entre de nuevo.
2: Que, no, y mira, hoy vinieron esa primera entrada, yo estuve viendo el juego, Raúl y Alfred, y parecía un juego que se le iba a ir de las manos a los Mets. Eh, cuadrangular Justin Riley. Eh, Justin y le dejó una, trató de tirarle una recta alta, se la dejó por todo el medio para curar por el jardín derecho. Luego de eso dan una... Eddie Rosario da aquí, conecta aquí al, al jardín derecho, hasta el limarte, comete un error que se baja tarde a, a coger la bola, Raúl, y una roleta, un hit de ¿sabe? por el piso. La bola se le fue por debajo del guante y llegó a la verja triple. Eddie Rosario hizo triple. Ahí fue hit triple por error. Me parecía que el juego se le iba a ir. Vinieron en la segunda entrada, rápido, agresivo, conectaron hit, hit del indol, eh, cuadrangular, ¿sabes? De verdad que fue otro. Pero tú no puedes estar jugando este juego así. Y menos con frente a un equipo de, de Atlanta que sabemos lo que es capaz de hacer. Ahora mismo, o sea, los han hecho... 10 carreras, la Atlanta no, se, no los quiere dejar seguir.
0: Ahora
2: que acaban de anotar otra, está 10 a 7 con hombre en primera,
0: en la sexta entrada. Oye, so, y hay que decir, Francisco Álvarez la sacó dos veces hoy, el 10 y el 11. 11. Oh.
2: Lo, lo, lo que está haciendo es, Panchito es, es sí. yo creo que van a tener que los ya esa receptoría. Yo creo que tiene nombre y apellido. Mira, ¿Y de que dice Joe? Eh, Joe Salsa dice, cuando llegue Sugar le gana el hueco. Mira yo eh, Sugar está, pues, dicen que va a regresar a esta temporada o lo, que lo, va, lo veremos lanzar. Eh, Quintana también está por, está, por, está tirando VP Live, eh, está tirando sus sesiones de bullpen. So, pronto dicen que, que después de este verano, los, los meses estarán, por fin estarán completos.
0: Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una Ronnie
2: cosa. Mauricio, Ronnie Mauricio está jugando, está jugando varias posiciones en el triple el, el A, y también está jugando ya en el en
0: Lefil el lo están jugando, Raúl. Mira, te voy a decir una cosa, me dijeron que las trompetas van a sonar en septiembre. Tú, conoces a. ahí...
2: Lo que tú digas, eso, eso, y más con las trompetas, Mira, ya,
1: tú, ya tú eres famoso con esas trompetas. De esto, va de esto va a depender, obviamente, de qué posición estén los Mets cuando llegue septiembre. Porque si los, o sea, Mets, están en, en, si los Mets son contendores en ese momento, van a hacer el máximo por, por poner a Sugar, verdad y tenerlo disponible, que, que ahí quizás Iván en, en ese momento nos pueda decir si es una mala decisión o una buena decisión. Pero si los mes están eliminados están muchos huevos atrás, no entiendo que, que hay posibilidad ¿verdad? De, de arriesgarlo y se dejaría para el año que viene entonces lo de
4: Chue. Iván, ¿estás ahí? Aquí estoy. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. sí. Sí, ¿me oye Ahora sí. Sí. Ahora ah, pues súper. Saludos a Pucho, Alfredo, Raúl. Para mí un placer estar siempre con ustedes aquí en el programa.
2: Iván, tenemos, tenemos, tenemos que irnos a jugar un golf, Iván, tenemos que irnos me dijeron que, que tienen unos palitos por ahí
4: mozos bueno. nivel principiante me apunto bueno, pues sí pues mira.
0: sí Adelante, doctor, que usted, el doctor Iván Rodríguez, nos va a hablar un poco sobre la lesión esa de Aaron José para que todos ustedes la entiendan. Y también tiene algo sobre Carlos Correa también,
4: ¿verdad? Sí, vamos a hacer aquí un, una unión entre las dos porque más o menos una me puede llevar a la otra. Empezamos con la de Aaron, en donde vimos que en el juego él está haciendo un fio, cacha a la bola, pero con el pie en la parte de abajo, da en esa parte de, de cemento. Esto es un reportaje que sale uno de los colaboradores de aquí del programa, en donde dice que Yankee coloca a Aaron George en la lista de lesionados de 10 días. La razón de esto es porque presenta una conducción y un esguince en los ligamentos del dedo. Entonces, para poderlo definir bien rapidito, la contusión es cuando nos damos un golpe, la sangre se acumula y vemos cómo en la foto. Se crea lo que nosotros acá en Puerto Rico conocemos como un moretón. Eso provoca inflamación, dolor, el área se pone roja y debilidad. En el esguince, estas lesiones de la contusión va a depender de cuán duro se da. Casi siempre no son serias, pero causan limitación y en el esguince es que debido a la posición en donde está el dedo en ese momento se puede como que hiper extender, se extiende y los ligamentos se estiran y ahí me puede provocar que los ligamentos se me rompan en ocasiones lo que no es que se rompen pero se lastiman demasiado y me provoca inflamación y debilidad y para que tengamos una idea de cuán importante es este dedito gordo del pie de nosotros imagínate que para nosotros comenzar a caminar o para con ese impulso inicial gracias a ese dedito se, re, se desarrolla el 50% de esa propulsión pues imagínate cuán importante es para un jugador el que está fildeando ese paso de inicio pues si lo tengo lesionado, me molesta pierdo el 50% de mi capacidad de velocidad definitivamente no puedes hacer su, su trabajo como se, como regularmente se espera y el tratamiento pues va a depender de la severidad del golpe pero casi siempre lo que nos va a provocar es descanso, medidas antiinflamatorias en el área en esta foto lo que le quise demostrarle en donde está la línea amarilla ese es el área de, del, fam del famoso tendón de la fascitis y el donde está el círculo es el área donde está el dedo gordo, que fue donde se dio el golpe este Aaron George, y crea la debilidad de esa zona. Entonces es súper importante que esté bien para poder tener esa capacidad de, de respuestas de movimiento. ¿Dudas hasta ahí?
1: Pero, ¿va, ¿va a haber quiz después de, de, de esto? Le estoy preparando
4: un cuisecito de cada intervención. No, en este caso, imagínense lo importante que a veces nosotros decimos, pero, un ejemplo, mi papá dice que el dedo pequeño del pie como que no es importante hasta que se dio un golpe y no podía caminar. Pues aquí es igual. ¿Cuán importante es ese dedo para ese movimiento? Pues el 50% de ese movimiento. Si de ahí nos vamos y nos movemos a la lesión de Carlos Correa, pues es que en la parte de abajo del pie tenemos ese ligamento y se llama la fascia. Si inflama y al clamarse, mi mecánica de caminar se me puede alterar. Y cuando me duele, cuando estoy de pie, cuando me muevo o cuando estoy en periodos de tiempo sentado y cuando me voy a mover, ahí me molesta. Pues volvemos. Jugadores que todo el tiempo están necesitando estar en movimiento, que tengan una dolencia en un pie, pues sumamente significativo para su desempeño. Tratamiento, descanso, medicamentos, terapias y por eso es que le dan los 10 días de reposo. Pero es sumamente importante para la mecánica de caminar, mecánica de filial y para para la postura. Y de ahí se me puede reflejar en otros dolores, dolores de rodilla, dolores de espalda y dolores de espalda superior. Así que son lesiones que a veces pensamos que no son tan severas y decimos, pero ¿y por qué tantos días? Pero sí, es importante para que se recupere, baje la inflamación y que puedan tener el desempeño que se espera de ellos. ¿Y tú, y tú crees que 10 día días, verdad, porque a lo mejor para una persona
2: común, o normal, en cuestión de una vida cotidiana normal, eh, a lo mejor 10 días les le resulta, pero para estos atletas de alto rendimiento que los movimientos eh, lo, el, el tipo de trabajo que, que, que hacen es más se requiere más ¿tú crees que 10 días es necesario? y más la posición que a Carlos
1: ¿y la, y las 300 y pico libras de Josh?
4: Ay sí, no, está fuerte acuérdate que que estos equipos no nos van a dar toda la información que podemos tener para una postura más certera, pero si nos dejamos llevar porque es un golpe, una lesión que es de leve a moderado tú esperarías que con las técnicas que ellos tienen, las terras, las masajes, todas las técnicas que tienen en un 10 días puedan regresar al campo. A batear y a hacer lo que tienen que hacer. Quizás no es el mismo rendimiento, pero se, se espera que sí. Tomando en consideración la información que dan. Y eso, Mira, pero lo que está haciendo es agravando
2: más entonces la, la, la situación, la misma organización. Si hacemos esto, ¿Sí? pues, y sabemos, y la, y la facilidad plantar, ¿verdad? Yo no, pero he escuchado eh, molesta. Y cada vez, ¿sabes? como que eso tú tienes que dejarlo
0: que sane, de verdad, porque los dolores son. Mira, por ahí eh, Joe Salsa dice no, que eso es un, dedo, un golpe en el dedo y nada más. No. Ustedes se acuerdan de Ronald Torres, sí. ¿verdad? Torres, el, el pequeñito. Él tuvo un problema que se dio un dedo gordo y estuvo sin jugar por un tiempo. Y no se sabe, de verdad, el tiempo to todo, todo el mundo es diferente, mm. pero lo que siempre hemos hablado, que un hombre tan grande como Aaron George eh un frame grande, de mucho peso, hay que ver qué va a suceder, de verdad, porque para alguien de oficina, para alguien que trabaje moderado, posiblemente no es la gran cosa, pero para un atleta de alto rendimiento, hay que tener mucho cuidado. no Y la rotación también, Raúl, y cuando
2: tú vas para batear, para, para, ¿sabes? especialmente bateando, especialmente bateando que tú tienes que girar, Ajá. y, el de, y tú, tú usas la planta ¿sabes? tú usas ese, esa parte de, de, de los pies más que nada ahí cuando le, y le pones todo tu peso
1: sí, sí ahí, es, ahí es y Iván me corrige cualquier cosa ahí es cuando quizás podamos observar que este jugador empieza a padecer de otras partes de esa pierna porque por proteger ese, ese pie entonces cambia un poco la manera de caminar o cambia la manera de correr y entonces ahí le empieza a doler quizá el tobillo o la rodilla. Y entonces vamos a, a experimentar otro tipo de, de dolencia o lesiones que causadas por, por una pronta, por traerlo antes de tiempo al terreno del juego y no esperar una sanación
4: completa de, de, esa, de esa área. Sí, doctor. lo que dice la persona que dice Raúl es cierto, porque es cierto lo que dice, es un dolor en un dedo la única diferencia es que ese dedo es parte del cuerpo que es su, su modo de vivir que está en unos niveles que ninguno de nosotros lo manejamos ninguno de nosotros podemos manejar el nivel de trabajo y de estrés que ese cuerpo está sometido pues. por eso es que es más importante que estén bien
0: Doctor, por aquí tengo también que usted envió la información de la bendita facitis plantar que para muchas personas no es gran cosa pero es algo muy incómodo y para un atleta de alto rendimiento puede ser fatal. Voy a poner aquí para que sí. usted me explique un poquito sobre
4: eso. Sí, ahí como estábamos diciendo lo de el, utilizando el mismo ejemplo anterior en la próxima vas a ver que en la parte de abajo esa partecita es lo que se conoce como la la y la fascia que va desde el talón hasta la base de los dedos y es una condición dolorosa que afecta a la planta del pie específicamente esa parte de abajo los síntomas pues, van a variar según la severidad pero van a ir desde un dolor localizado, punzante, agudo que no puedo moverme que puede ser que me ocurra después de un periodo de descanso hasta después de un ratito de estar de pie por lo tanto, como decía Alfredo mi mecánica de caminar cambia y al estar con una mecánica diferente voy a empezar a tener otras dolencias, otras dificultades quizás me caigo más a menudo no corro bien, no puedo fildear en este caso de forma adecuada, al momento en que me voy a parar para batear no lo puedo hacer adecuadamente porque me molesta los zapatos, cuán cómodos son en fin, me puede alterar toda mi mecánica de, de, de desempeño en el campo de juego ¿Cuál es el, la forma en que podemos trabajarlo? Desde, me, desde formas caseras, una botella la llenamos, la, la congelamos, la ponemos en el piso y con el pie la giramos, le damos para adelante y para atrás, el estiramiento y hacemos con los pies como si fuéramos a agarrar alguna sustancia que puede ser una toalla. Y por las noches se puede ese instrumento que están viendo es para mantener la postura del pie, para que en la mañana, pues la molestia no sea tan marcada. Desde eso, hasta tratamientos más severos que van, medicamentos, administración de medicamentos, misma articulación para bajar el dolor, entre otros. Pero lo más importante es reposo, descanso, y que pueda mantener su mecánica de, de caminar.
0: Wow. Eh, doctor, antes de, antes de hacerle una pregunta, Queremos decirles a todos que este programa viene a nosotros gracias en parte a Carlos Bonilla, tu asesor financiero. Si tú te quieres preparar para tu futuro, plan de retiro, aumentar tus activos, planificaciones de presupuestos y un para situaciones inesperadas, llama a Carlos, una persona seria que tiene todas las licencias 787-942-0860. La seriedad de Carlos es lo que te puede ayudar y te puede preparar para el futuro. Dale una llamadita y directo lo escuchaste por aquí, por Béisbol Ahora. Ahora sí. Eh, doctor... Una, un atleta de alto rendimiento que sabemos que está pasando por este problema de eh, fácil plantar. Eh, para poderse mejorar tiene que dejar de jugar por X cantidad de tiempo.
4: Sí, es obligado. Ahí no, no tiene más oportunidad. Entonces, Entonces vamos a decir y que... más en la posición que le está...
0: Y entonces la pregunta es, bueno, vamos a decir que Carlos Correa un fajón, quiere seguir jugando eh, hasta el final de la temporada. Al final de la temporada, ¿hay operación o solamente cortisona y no y caminar lo menos posible durante tres, cuatro meses? ¿Qué, qué, qué es lo que pudiera hacer que él pueda
4: hacer? Bueno, ahí va a depender mucho... Sabemos que los jugadores de alto rendimiento, y por ejemplo aquí Pucho, Alfredo han estado en esta área, lo que les gusta es jugar y mientras pueda jugar van a jugar y cuando está en el área de juego al estar caliente el dolor puede ser que ni lo sienta, por lo tanto si le dan la opción que él decida va a ser bastante complicado porque quizás no tome la mejor decisión. Y a largo plazo, ya sabemos la historia de Carlos Correa que pasó para el momento este de las contrataciones, la renovación y todo esto, que le empezaron a salir las situaciones o lesiones anteriores, pues esto le puede pasar de nuevo, esto se puede agravar y quizás ahora juegue, pero en dos temporadas sea la causa por la cual no pueda jugar, entonces... Tiene que haber una buena comunicación entre el staff médico del equipo, el, el jugador, entre ellos lleguen a ese happy medium, Pero de, de, tiene que haber un descanso.
3: Wow. Bueno. Eh, doctor,
0: usted, no, ¿tiene algo que hacer o se quiere quedar con nosotros un ratito?
4: Bueno, yo me quedo aquí con ustedes. Perfecto. Seguro.
0: <risa> bueno, eh, entonces, está, hablando un poquito de... Hablando un poquito de Carlos Correa, ¿verdad? El equipo de Minnesota y el equipo de Carlos Correa tienen otro problemita. Y el problemita es que los en este momento, escuchen bien, en este momento los Twins de Carlos Correa, porque Carlos Correa es el capitán de ese equipo, están en rumbo a implementar, implantar un penoso récord. Y el problema es que se están ponchando alrededor de 10 veces por juego los bateadores de Minnesota. ¿Y qué quiere decir eso? Que si esa trayectoria continúa, ya recordemos que hay 60 juegos jugados, ya hay eh, trayectorias establecidas, ¿verdad? Proyecciones. Si esto continúa y Minnesota no hace los arreglos pertinentes, no hacer las correcciones, el equipo de Minnesota se convertiría en el equipo que más ponces se ha, eh, ha hecho en una temporada.
2: Yep. Se convertirán en, le, le pasarán a los cops del 2021. 2000... 20... ¿Cuál fue? Uno. 21. 21. 21. Eh, con mil do... eh, ellos fueron 1.200... No tengo el nombre de, de, de memoria, pero el Minnesota estará, estaría terminando como con 1.500, puntos Ya van en pues, 61 partidos, tienen 641. Yo creo que... <ríe> mira, todo de, dice de... Todo. Oye, escucho. 31 y 31 y están en la primera posición de esa división. Increíble. Increíble. Mira,
0: a, mira, pero Joe, mira, Joe Salsa dice... Poncharse no es malo, pero perder sí es malo. Sí, pero hermano, si tú haces contacto con la bola, menos oportunidades tienes para notar. Sí, sí uh -huh. pero yo... En la, poncharse no es, no, es, no es que
2: sea malo, ¿verdad? Es parte del juego, pero no es bueno tampoco.
4: <risa> bueno, y como está diciendo... Yo, ah, metiéndome aquí, mirando la parte eh, médica, el efecto psicológico que provoca el tú el ese récord es que los jugadores van a tratar de salir de ese récord malo que es esa proyección y posiblemente los lleva a que se lesionen más y que sea peor porque quizás me voy a forzar un poquito más para darle una bola que sé que no le voy a dar pero le voy a tirar para ver qué pasa. Entonces psicológicamente el efecto de este récord como dice Raúl en cada uno de los jugadores que están en ese equipo puede ser muy terrible y que termine menos jugadores en la temporada de la, de la habitual.
1: Mira, sí, y realmente esto nos demuestra cómo ha cambiado el béisbol en los últimos 15, 20, 25 años. Mira, antes, ¿sabes? y podemos hablar aquí con ex peloteros que nos puedan decir, pero antes poncharse era una vergüenza. ¿sabes? Yo estoy seguro que si hablamos con, con estos jugadores que estuvieron en los 90, en los 80, o sea, poncharse era, era una vergüenza para ellos. Y, y ahora lo estamos viendo que los peloteros están como el, como el fanático que piensa que eso no es nada, ¿verdad? un ponche. Eso no importa. Y si cojo dos, pues también ¿verdad? pero le estás quitando oportunidad a tu equipo a notar por lo que está diciendo Raúl y mientras pones la bola en juego crea jugadas puede pasar cualquier cosa, pero si te poncha es la manera más fácil de ser out. Pero además de eso, el, el ponche es el equivalente verdad a, en, en alguna medida a dar un honrón para el pateador en, en este caso hablando del lanzador así que cuando el lanzador poncha a un jugador esto lo, lo llena de, de, de adrenalina y de y lo que hace que el pitcher siga lanzando mejor contra ti porque te está dando cuenta y dominándolo y psicológicamente te está sintiendo súper bien y eso es lo que está pasando con este equipo que está en primera posición y solamente está jugando para 500 está, ¿no? están
0: 31 y 32
1: Ah, no me están, perdieron hoy, no, peor no,
0: no están ni jugando para aquí ni...
1: <ríe> sí, con la <ríe> derrota no, de hoy es,
0: es que el resto de los equipos están jugando malísimo Boston uh -huh. estuviese primero en esa división, Alfredo
1: y eso es mucho decir, sí. gracias mucho <ríe>
0: <ríe> los niños de Boston seguirían comiendo lo mismo, pero estuviesen primero
1: sí, que, que la comida sabe mejor <ríe>
0: <ríe> <ríe> wow, de verdad que no. es algo increíble es algo increíble Mira, no, ahora
2: también pierden a, a Byron Bro Broxton. Vuelve de nuevo, sabemos que, que está de nuevo en la lista de, de lesionados. Eh, no no sé qué va a hacer Minnesota, de verdad. Ellos trataron de hacer ¿verdad? un cambio pensando que con ese, con ese lanzado con, con Pablo López podrían pues, eh, hacer algo. No, la, no es que no le ha resultado, verdad porque Pablo López ha hecho su trabajo, Sonny Gray, Está teniendo eh, un tremendo año. Yo, eh, Ryan, eh, yo, Ryan también
0: está teniendo un tremendo año, pero hay que batear. Hay que batear. Mira, eh, otra cosa que tenemos que comentar es una de las nuevas sensaciones, oh, oh, Dios quiera, verdad, que pueda continuar, y es de este muchacho de La Cruz, ¿verdad? Con el equipo de, de Cincinnati. Eh, es la nueva sensación de, del momento y bueno eh, metió un palo y te hizo tiró el, y, ¿cómo? hizo el backflip y eh, de verdad que todo el mundo está eh, very excited como dice aquí muy excitado de cómo comenzó este muchacho mucho eh,
2: no es un super prospecto eh, el de la cruz eh, jugó en el en el este de verdad que esperemos seguir viendo más de esto eh, ellos también subieron a cómo es Durison eh, yo puse yo posté el video en mi en mi en el Instagram Durison eh, que acabó el juego de un walk off game eh, Cincinnati es de, lo, de los mejores es de las mejores fincas que hay ahora mismo todavía tienen dos o tres prospectos por, por subir que no tienen espacio por eso me estaba comentando hasta de un cambio de, de Jonathan India, y es que no, no tienen espacio para pa, pa los muchachos que, que vienen, de verdad que Cincinnati está en buen en buen momento, eh, eh, eh,
0: da, da gusto verlo jugar, y Mira, este muchacho Eli, de verdad que tremendo. Eli Antonio de la Cruz, ¿verdad? Tiene 21 añitos nada más, y mide 6'5" era el prospecto número uno de la organización de Cincinnati, estuvimos aquí hablando el pasado lunes sobre las posibilidades de, de, de Cincinnati de lucir esta temporada y un futuro cercano porque tiene una gran cantidad de prospectos eh, y bueno, esperemos que este muchacho que tiene todas las herramientas posibles pueda seguir triunfando porque sí, es dominicano pero todos somos hispanos y que un muchacho como este pueda triunfar es bueno para todos nosotros, mira eh, no se me puede pasar por aquí esta eh, nuestros queridos amigos de aficionados al Unión Laguna, que siempre comparten eh, nuestro contenido. De verdad, un saludo hermano allá directamente a México.
1: Este, hablando un poquito de este joven, me gusta porque batea las dos manos y eso le da también una dimensión mayor, porque lo estaba yo lo estaba comparando un poquito con Onil Cruz, en la, en la manera físicamente como se ve, y, pero este, este jugador, entiendo yo que, que tiene una dimensión más todavía, porque ya por lo que estoy explicando, batea a las dos, eh, te juega al campo corto, te juega a la tercera base, y, y está en un momen, en un equipo que entiendo yo que es perfecto para él, un equipo que, no, aunque tiene una buena finca, no tiene aspiraciones entiendo reales, eh, para este año, pero sí junto a un, un núcleo de jugadores jóvenes podríamos ver a este equipo de Cincinnati haciendo ruido en dos o tres años y convertirse quizás en lo que están haciendo los Orioles en este momento. Y, y si van a hacerlo, este joven va a ser parte grande de, de lo que pueda hacer este equipo de Cincinnati en, en la Liga Nacional en estos próximos años.
0: Familia, esto es Béisbol Ahora. Dele like a esta transmisión. dele share. Ayúdenos a crecer. Si usted tiene un amigo que no nos conoce, Háblele de nosotros. hable de este programa que sale los lunes y los jueves a las 9 de la noche. Yo estoy directamente de aquí, desde de el área triestatal de Nueva York. Iván, Alfredo y Pucho están directamente desde Puerto Rico. Pero bueno, Ricardo Dubón, que, no, que hoy no está con nosotros, está directamente desde Venezuela. Moisés Fabián también está desde acá, desde el área triestatal. Y eh, Jorge Colón Delgado también está desde Puerto Rico. Eh, ayúdenos a crecer, también salemos por el podcast de, de Apple, de Google, eh, de Anchor, por sus podcast favoritos.
2: O sea, así que denle, denle like, compartan, eh, vayan a Instagram, en Twitter, comenten, ya saben, denos, estén ahí con nosotros, denos sugerencias, lo que quieren escuchar, todo.
0: Mira, ah, eh, Pueden ir a la página de internet baseballahora.com y ahí nos pueden escribir, nos pueden, pueden leer los, los, los artículos que tenemos escritos y pueden escribir y enviarnos mensajes eh, de recomendaciones o cosas que ustedes quieran escuchar. Mira, por ahí está conectado José Adames de Arecibo, Puerto Rico, pero aquí en New Jersey. Saludos, hermano. Qué bueno que te conectaste. Capitán, no más seguro. De los lobos. Los lobos. Bueno, si sí, fue, pues, José, trabajó, <risa> trabajó para, para, para Arecibo. Fue campeón en el 83 allá. Así que, y que, no, y que no.
2: Y nos preguntan, Raúl, y preguntan qué quieran hacerle a sus peloteros y eso, que vamos a estar yendo a los parques ahora también. Bueno, siempre también, hemos ido a los
0: parques, pero siempre, siempre... Pero ahora tenemos más... Ahora tenemos más, más permiso, más permiso.
2: Más permiso, más permiso. <risa>
0: bueno familia, y recuerden que también hacemos un programa que se llama Boricua Béisbol, que es eh, 100% sobre los peloteros puertorriqueños, sale o domingo o lunes, pero pendiente todo, toda la semana un programa diferente, donde se habla sobre las mejores actuaciones ahora sí, eh, Pucho hermano, despide el show, yo creo que no se nos queda nada, ¿verdad? Vamos no,
2: yo bien. creo que eh, cubrimos básicamente todo lo que estaba pasando, este... Yo creo que sí, estamos, estamos completos. Este fin de semana va, va a estar bueno. Eh, mena aparte eh, de, de este servidor Pucho Barrio, productor eh, Raúl Ramos, nuestro doctor, Iván Rodríguez y Alfredo.
0: El, y Ulises, el de... mira, no se te olvide Ulises. Ay, que ah, Ulises, ah, Ulises, que Ulises estuvo, Mesa por la voz del fanático que estuvo con nosotros. En la voz
2: del fanático estuvo con nosotros el gran Ulises Mesa, que siempre está siempre ha estado conectado, o está sea, de súper fanático nosotros, un gran abrazo, un fuerte... Eh, abrazo a, a Ulises eh, será hasta la próxima edición de este programa que es el lunes cuando hay otra edición más de Béisbol entre Amigos así que será hasta entonces, Dios me los bendiga Mírense. Amén, Amén.